0: どうも、納豆ラジオ始まりました。よろしくお願いします。えー、っと、お久しぶりです。今回は、えー、発達障害と少年犯罪という本の紹介をしたいと思います。こちらは、NNN ドキュメントで放送された、障害プラスアルファ、自閉症スペクトラムと少年事件の間にという回、まあ、がありまして、そこで描ききれなかった詳細をまとめて本にしたものです。この作者の方が。でこの NNN、えー、ドキュメントの放送直後には批判が殺到したそうです。障害と犯罪は関係ない差別を助長する無神経だという抗議がたくさんありましたとその一方で当事者や当事者の親族からは好意的なコメントが寄せられましたとそしてその後この放送はギャラクシー賞を受賞するほど評価されたんですがその後また少年事件が起こってしまいましたと。ちょっと、ほんの一部読みますね。少年による衝動的な暴力や殺人を語る時に、社会やメディアでは家庭環境や学校教育などにその原因を求めてきた。これは間違っていると断言できる。もちろん家庭環境や学校教育などの要因はあるだろう。だがそれだけではないし、それが主要因ではない。にもかかわらず、それに執着し、目を塞いでしまうことは、神戸連続児童殺傷事件。サセボ女子高生殺害事件名古屋大学女子学生殺人事件などの不可解な少年事件の本当の原因から目をそらし未来ある子どもを適切な治療によって救えなくする危険性をはらんでいるとしています今こそ私たちは事実を知らなければいけない知らないことは罪だし知っているのに知らない人にそれを伝えないのはもっと悪いだから私は今発達障害と犯罪との関係について詳しく本書で語ることにした誤解を避けるためにもう一度言う発達、えー、発達障害がそのまま少年犯罪に結びつくわけではないしかし結びつく可能性があるとしたら何なのかそれを伝えたいのだとしていますこの本自体もえ Amazon、っと、のレビュー見てもらうと分かりますけど賛否両論真っ二つに分かれている本ですまあちこちでね発達障害という言葉見聞きして知ってる人も多いですしま、実際対象者は増加傾向にあると言われています、えっと、遺伝子に起こる新生児突然変異の要因の 97% が受胎児の父親の年齢にあるとしている研究もありますだから、えっと、結婚の高齢化とかそういうのも背景にあるのではないかと言われていますあと診断数の増加も関係してますね昔はえとそういう発達障害の診断ってそこまで浸透してなかったですから今は診断を受ける人が多いと思いますはい、えー、とあとこの本の中で発達障害として語られてるのは主に ASD 自閉症スペクトラム障害のことです以降長いので交渉 ASD で統一します、えーとねまあ、特性とかよくツイたタとかでもね、あのー、自閉症なんですって言ってやってる人もいるんでまあ知っていいる人も多いかも多かしれないんですけども、まあ、ちょっとね詳しく言うとたくさん出てくるので割愛しますけど、まあ、ざっと言うと社会性の低さであるとかこだわりの強さ人に対する強化性の弱さパターン行動が多く融通が利かない曖昧な表現が苦手とコレクションとか感覚過敏とかですねこういう言葉だけ切り取るといいやいや個性の範疇やんって思う人も多,多いかもしれないんですけども明らかにちょっと何て言うんですかねうんと蒸気を逸脱しているというか飛び抜けた強い特徴があるっていうことですかねうんその個性の範疇に収まりきらないほどにちょっと強いそういう特徴があるっていう感覚ですね私の感覚でははいまあ特に後期の自閉症知的障害を伴わない ASD の人は IQ が平均よりずば抜けて高かったりとかそのこだわりの強さや執着性などの特性を生かして研究や設計の分野で大成功している人も少なくありません ASD といってもいろんな人がいるのでここであくまで犯罪に及んでしまった場合の話をしていきます。犯罪の6類型をちょっと紹介しますね専門家が ASD が犯罪に結びついてしまった例を分類したものですまずタイプ対人接近型対人実験型非対人実験型パニック型パニック二次被害型オンライン型の6つです一番多,か多いのは対人接近型でこ,のここの本の中で紹介されているデータでは全体の 65.6% がこの対人型ですこれは、えっと、例えば AV に出てくる犯罪行為をそのまま模倣してしまうとか、えー、女の子にいたずらをするシーンあるので自分もやってみたとかそういうのがこのタイプです。非対人実験型っていうのもあるんですけども。これは自分の興味関心を満たすために実験的に行動してしまった結果法に抵触してしまったというタイプになります、えー、本人にとっては大真面目な実験なのだが検挙された後罪悪感のなさが指摘され愉快犯猟奇的と,と形容されることが多い非対人タイプの犯罪で多いのが放火で、えー、と思い出されるのは名古屋大学女子学生殺人事件の大学生が放火未遂罪で起訴されていた他にも火柱を見たいがために放火した事例炎の形状への関心から放火した事例が挙げられるとのことですあと,、えー、と対人タイプの実験型は、えー、と人を殺してみたかったという動機があります佐世保の同級生を殺害した女子高生名古屋の女性を殺害した女子大生北海道の美容師を殺害した少年いずれも同じような供述をしているえーと神戸連続児童殺傷事件の犯人の少年は最初は動物を殺す実験から始まった好奇心が最後には殺人に至ってしまった佐世保の同級生を殺害した女子高生も同様だ彼らは文字通り実験として人を殺したかったのであるそして殺人という実験の中で死とはどういうものかを理解しようとしたのではないだろうかとあとはパニック型というのがありますパニック二次被害型では父親に暴力を振るって死亡させた弟,弟ナイフで刺し殺そうとしたり突発的な偶発性が高いタイプですかねいずれも幼児期から長期にわたって継続的に加えられた不適切な体罰や暴言が背景にあるとしています。そしてあと本来型ですね6つ目のタイプ本来型は武士の紛争をして特殊な武器を腰に刺していた事例警察グッズを収集して刑事ドラマの真似をしていた事例などがありますはいそして何が犯罪を引き起こすのかっていうところなんですけどもそれについても書いてあります、えー、発達障害だけでは何も起きません発達障害にプラスアルファの要因があると特性が悪い方に向かいますそれは何かというと迫害体験です、えー、過剰な失績や虐待で1990年以降虐待の件数は増えているが少年犯罪の件数は減少していますこのデータから言えることは不適切養育が不良少年を作るわけではないということですえっ、ー、と子ども虐待専門の診療科で子どもとその家族の治療に当たっている杉山さんというお医者さんがいるんですけども、まあ、この方も「発達障害の子どもたち」っていう本を出している方なんですけどもこの方によると虐待被害害児童231人のののうち約半数が発達障あある子どもででったとのことこすそして三重県でも診療センターでの虐待による入院治療をしていた子どものうちここちらも半数が発達障害を持つ子でであったとのことのす大体、えっと、クラスに30人クラスで1人2人はまあ発達障害の子どもがいるとされてますけどもそう考えるとここの虐待被害児童のうちのこの発達障害の子どもの割合っていうのが非常に高いことが分かります。これは発達障害という生まれつきの脳の特性がいわれのない暴力や虐待癖を引き起こしている可能性があると言えるとしています発達障害を持つ子どもが虐待を受けやすい要因に育てにくさがあります当たり前と思われることがわからなかったり学校の人間関係で不安を起こしたりします親も教師や親族から責められ追い詰められますそのストレスが子どもへと向かい虐待につながってしまうというサイクルがあります発達障害と少年犯罪を結ぶものは虐待と考えて間違いないとしています。えー、っとそしてサルとミツバチの例もこの本の中で紹介されています。サルでも恐怖体験や重篤なストレスが脳の機能に影響し死んでしまうことがあります。とらわれの脳という本にその例が書かれており自然の中に住むサルを霊長類センターに船便で送る際2週間すし詰めの状態にすると優劣関係が下位のサルは上位のサルにいじめられ続けることによって持続的なストレスを受け胃潰瘍や腸炎免疫機能不全を起こし死に至ってしまったそして死んだサルの脳は会話が極端に萎縮していたとのことです、えー、と虐待が脳に及ぼす影響としてえ子どもにとって死ぬほどの恐怖体験に等しい虐待被害は子どもの脳の機能に重篤な症状を引き起こします。恐怖不安感悲しみ喜び直感力痛みなどの情報処理に深く関わる扁桃体は人の顔を区別したり表情を読み取るなどの認知能力や社会性に関わるためこの部分が虐待により萎縮,萎縮すると自制心をなくしたり判断能力を鈍らせたりする。ということです虐待は正常な脳の機能を損なうだけでなく発達障害を持つ子どもの悪い面だけを顕在化させ負の症状を助長することにつながります特に、えー、深刻な身体的虐待を受けた子どもの 72% に脳肺異が見られますえっ、ー、と asd での脳肺異だけですと 30% なのでこの 72% がいかに高い数値かわかるかと思いますで前頭前野が萎縮すると機能不全を起こし単純で偏った思考しかできなくなるということです。あというところにも触れてます。アメリカのボストン大学医学部のコーク博士が提唱したものです。えー、子ども時代のさまざまな逆境による強いストレスが子どもの脳の正常な発達を妨げ発達障害よりも強烈な傷を脳に刻みつけてしまうこの障害は幼少期から少年期に確定してしまう大人になってからのものではないとしていますえー、っとこれは行動面に変化が現れます異常な警戒心の芽生え過食排便や排尿に関する障害異常なほど素直になる頑張りすぎる多動過度の乱暴虚言詐欺的行動性的な逸脱行為精神面では発達の遅れや抑うつ科目学業不振パニッックク障害、チックなどです、まあ、症状の多くは発達障害に似た特徴があるとのことですつまり子どもに虐待が行われると生まれつきの発達障害と同じような状態になってしまう可能性があるということですこれを先ほどの杉山先生は第4の発達障害と呼んでいます。トラウマを抱えた子どもが ADHD、まあ、多動性ですね、に似た症状を発症して、年齢とともにか離性障害や複雑性 PTSD に発展していく例も多いとのことです。えと虐待と呼ばれる訴えの中で身体体的なな虐待は全体の2割しかないそうですそれ以上に多いのが、えー、7割を占める心理的虐待でそのうち6割以上が面前 DV です、えー、直接的な暴力を受けてなくとも良心感の DV を目撃しただけでも虐待を受けている場合と同等かそれ以上の悪影響が脳に生じていることが明らかになってきています。えー、そして両親間の身体的暴力だけではなく言葉の DV を目の当たりにした時の方が脳へのダメージは6倍にもなるそしてそのこの悪影響が出やすい時期は11歳から13歳の多感な時期であるそして、えー、と育ちが遺伝子に与える影響についてもこちらに書かれております。えー、とアメリカの大学教授が発表した論文によると気象が穏やかなイタリアミツバチと集団で人を刺し殺すこともある獰猛のアフリカナイズドミツバチ別名キラービーでの実験でそれぞれの幼虫をふ化1日目で互い違いの巣に移してしまいどのような性格に育つのか調べたとそしてキラービーに育てられたイタリアミツバチは本来の性格はおとなしいが切れやすく攻撃的になりイタリアミツバチに育てられたキラービはおとなしい性格になるという結果が出たそうです結論ですねまとめ、えー、と自閉症スペクトラム障害自体が直接的に違法行為と結びつくことはほとんどないしかし元来の発達障害の特性である強いこだわりや頑固さコミュニケーションの不自然さなどといった一次障害が周囲との関係悪化を招いた場合結果として周囲からのいじめ、暴力などの外圧によって本人の被害感が強くなり、社会的に不適応な状態が作られ、犯罪の直接的な引き金になることがある。特に虐待を受けた場合、環境に敏感な特性のため、恐怖体験がトラウマ、心的障害につながり、フラッシュバックしてしまう、タイムスリップ現象を引き起こす。そしてその結果、様々な自閉症スペクトラム障害の特性が、の要因となって犯罪行為に結びつくことがあるとしています。えー、っとあとこちらの方ではえー、っと実際の医療少年院で犯罪行為してしまった子どもたちへのインタビューとかそういうのも載っております。また気になる方は読んでみてください。あとやっぱりこういう犯罪してしまう発達障害を持つ子供親も発達障害という場合が結構多いそうですなので親もそうなので子どもの特性に気づきにくいという側面もあるそうです。虐待の世代関連差というので紹介しています親の虐待を受けることで二次障害を引き起こしトラウマを抱えている子供の場合、ほぼ例外なくその親はうつ状態にあり、幼い頃に虐待を受けていると杉山医師は語る。親から子、子から孫へと虐待やネグレクトが伝わっていく世代間連鎖である。小さい時に虐待やネグレクトを受け、そのストレスを抱えたまま成長して大人になった場合、今度は我が子に虐待をしてしまうという悲しい現実。虐待を受けた子どもを治療してこなかったつけだというで治療の際には子どもだけじゃなくて親も一緒に治っていかないと意味がないとしていますはいというわけで私たちにできることは後方支援だと早期発見早期ケア幼少期の問題行動に注目する発見が遅くなればなるほど特徴が悪い形で現れることが多いということです。だから、えーとまあ、発達障害の子どもを抱える親だけでなく、まあ、無関係とと思思っってている人にも共有ししたいと思って発信します、えー、と周りの子どもでもやっぱりそうですね虐待がいかに脳に悪い影響を及ぼすかっていう話をしましたので周りの家、まあ、なかなか難しいですけども他の家のことに踏み込むっていうのは。ままあ、まあでも明らかにこれはっていう時はね迷わず通報するっていうのがいい,いいと思います。なんとなく街とかでもうなんかかこれはちょっと様子が、うん、違うなって思うことってありますよね親子を見てて、うん。かといってその場でなんかできるっていうわけじゃないんですけども、うん、もしでもそれが知ってる人だったら。うん、なんか相談するぐらいはしたいなって思ってますね私は今、うん、先日も先日というかここ最近登、まあ、戸の事件であったりとか京都アニメーションの放火ありましたけどもまあ犯人がああいうことになってしまう過程の中で子ども時代に。周りの大人ができることが絶対あったはずなんで、うんまあ、あの犯人は医療的なケアが必要な子どもであったことは間違いないと感じてましたんで、まあ、今後子どもを加害者にも被害者にもしないという危機感を持って周りの子どもを見ていきたいなと思いました。そうです、ね、まあ私が何でこの話をしようかと思ったかというとまあ自分の子供を自閉傾向あり自閉症の傾向がありますと診断されています、まあ、いわゆる発達障害グレーゾーンなんですけどもそこまでまあ深刻に捉えてないんですけどもまあある種ちょっとは危機感を持って接していきたいなっていう思ったんですね。まあ、さっきの面前の前 DV DV 話とかももありりますす、まあ、はないででけどでもやっぱり子供の前で言い合いとかはしてしまうんでうんそれがやっぱり脳みそにいい影響を悪い影響を与えてしまうっていうことでねやっぱり良くないなって改めて思いましたはいそこまで深刻に捉えてないですけど、まあ、大変な部分もありますけどそれなりに楽しく気楽にやってますんでまあ参考程度に今回の話聞いてもらえたらなと思います。以上です。では、聞いていただいてありがとうございました。ご意見、ご感想あれば、ガチャピンじゃないアットマーク、gmail.com メールが、または、ララさんらのツイッターアカウント、dm でもいいですし、ビーイングの匿名の投稿の方にも感想もらえたら嬉しいです。えっ、ー、と、概要欄にリンク貼っておきます。ではまた。さよなら。